0: Sarte Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Olá, uma excelente noite para você ligado aqui na programação da rádio dos melhores ouvintes. Na Eldorado FM 107,3 está começando o Start Eldorado, tecnologia e transformação digital sempre em pauta por aqui. E hoje o nosso tema é o 5G, o leilão para selecionar as operadoras de serviços de conectividade que vão implementar no Brasil a quinta geração da telefonia móvel em frequências faixas exclusivas foi na semana passada. Arrecadou mais de 47 bilhões de reais, um pouquinho abaixo dos 50 bilhões de reais previstos inicialmente pelo governo. Isso porque nem todos os lotes foram arrematados. Eu sou Daniel Gonzalez e 5G é o tema de hoje, aqui do Start Eldorado. Start Eldorado. Falamos de 5G hoje aqui no Start Eldorado. Semana após o leilão que foi o maior da história da Agência Nacional de Telecomunicações, também um dos maiores do mundo. As operadoras já se movimentam para a estreia da quinta geração em frequência própria, o chamado 5G Stand Alone, nas capitais brasileiras já para esse ano, embora o prazo seja julho. Será que tudo correu conforme o previsto? Como é que o mercado viu o leilão? A participação das empresas também ficou dentro do que era esperado ou não. Nós tivemos novos entrantes aí no cenário das operadoras móveis, das operadoras virtuais, empresas de rede neutra também no leilão. Sobre tudo isso, eu vou conversar sobre esse panorama agora aqui no Start com o Alberto Boaventura, ele que é gerente sênior da área de estratégia da Deloitte. Tudo bem, Alberto? Boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui. Como vai?
0: Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Muito obrigado. Em nome da Deloitte, agradeço a oportunidade. Eu acho que, respondendo à sua pergunta, eu acho que, de fato, esse leilão ele se diferenciou dos outros, principalmente por causa da dimensão que foi. Foram quase 3.710 MHz leiloados em diversos tipos de faixa de frequência, desde frequências abaixo de 1 GHz, frequências que eles chamam frequências médias ou mid bands e também frequências também abaixo de, acima de, de 24 GHz, seriam as chamadas aí waves, né? é, o, o, o leilão, ele, apesar é, é, dessa quantidade toda de frequência, enfim, a quantidade de lotes, né? Eu acho que ele, ele transcorreu bem, assim, acho que assim, dentro do, do, do previsto, ou seja, dentro da expectativa, na realidade, da agência é, da finalização dos resultados, né? É, dos 120 lotes leiloados, né, 63 foram habilitados, 45 foram arrematados, né? ou seja, num total aí acho que de todos os lotes leiloados é apenas a faixa de 26 GB que não teve é, muita é, é, muito interesse, né? Mas de, de certa forma ele ele foi bem é, é, representada pelas empresas participantes, né, pelos postulantes né. O total aí das propostas vencedoras foi mais ou menos em torno de 7 bilhões, 7,4 bilhões é, de, de propostas foram apresentadas, né. e totalizando um valor econômico, né, juntando as obrigações e mais o ágil apresentado, um valor econômico para a agência em torno de 47,2 bilhões aí com, é, com, com os ágios todos né, e as obrigações associadas, né.
1: Agora, o, dentro do que era esperado nessa dinâmica, Alberto, é, vamos começar falando da faixa de 3,5. meio, uhum. vamos dizer que é o filé mignon aí, né? É o, a cereja aí da, uh, das faixas, né? Que é o, o uhum. 5G urbano, né, para aplicações em centros urbanos, em cidades, etc., etc. Você acha que também correu dentro do esperado, as três grandes aí uh, fizeram uma disputa adequada e dentro do que. Uh, e tem possibilidade de implantar, de fato, essa tecnologia para breve, como a gente espera?
0: É, o, o 3,5, é, os lotes nacionais, né, eles, como como, como, havia, como era previsto, né, é, eles foram arrematados aí pelas principais, pelas grandes operadoras. Né, o, o, as três grandes operadoras a nível nacional, aí, a Claro tinha em vivo, né, arremataram os três é, é, lotes nacionais, né, restando mais um, né, e eles complementaram aí a, a, o, 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 o cap ou seja o total permitido lá de utilização de espectro é né, com mais 20 uhum. MHz também em lotes na, né é, para esses lotes nacionais aí existe uma é uma briga, obrigação bastante é, bastante não, 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 não diria severa mas é, é, bastante de certa forma rigorosa né onde já em 2023 é, a gente já teria aí nas capitais aí e distrito federal aí o 5g né, ou seja o Sim. 5g a expectativa, na verdade, associada a essas obrigações, dessas, dessas faixas, né, é já em, em 2023, né, com, com a implantação nas capitais. Já, e aí, assim, é, é todos os anos, obviamente, aí, infundadas as obrigações, aí, né, dados os compromissos também de limpeza da faixa de, e também de indenização aí dos, dos usuários aí de, 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 daquelas TVs parabólicas, né, é, vão ser, na realidade, tem um calendário né, de cumprimento né, até 2028, para a realização dessas obrigações. Né? Então, já em 2023, Falando... a gente, já teria, já, desculpa, a gente já, já teria esses investimentos associados. Desculpe, em uhum. 2022, a gente já teria esses investimentos associados.
1: Perfeito. Agora você teve. Nós tivemos faixas né, separadas, por exemplo, o 2,3 com 90 MHz de banda e o 700 lá, MHz, que hoje é basicamente 4G, em alguns locais, com 20 MHz. Megahertz de, de banda. E você tem várias é, faixas, tivemos várias faixas aí, é, então, diversificadas, o que é muito importante, inclusive para que você implemente, por exemplo, redes é, de baixa latência e, e pouca uhum. potência, etc. Né? Isso, na da sua, da sua visão também, essa dinâmica falando dessas faixas específicas, ficou dentro do esperado, Roberto?
0: É, ficou dentro do esperado. É, é, na, na verdade, sim, o que se esperava também era que tivesse uma ação é, talvez um, um pouco mais presente, especialmente do, dos novos entrantes, né? Especialmente nos lotes regionais. A gente verificou, inclusive, nas faixas aí de de, de 12, 300 aí a presença aí até de, de das operadoras nacionais, né? Principalmente a claro aí acho que tentando na verdade compensar o, o cap de ou seja a quantidade máxima, né, da, da, da utilização desse espectro né? para essa faixa, né? Então eles a realidade, fizeram a complementação aí desse cap e aí comprando alguns blocos aí regionais também. É, essas, essas faixas, já tanto o 700, o 700, na verdade, ele tem uma aplicabilidade bastante interessante, justamente por causa da, da questão da cobertura, então, para fazer uma, uma, uma área de... de, 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 de permissão de serviços contínuos, já, ou seja, uma área contínua de serviços, já, ele é uma boa faixa de frequência, né, principalmente quando a gente fala de áreas rurais ou de áreas baixa, de, de baixo povoamento, áreas rurais, áreas, áreas suburbanas, então o 700 ele tem essa característica justamente para poder estar dando continuidade aos serviços de comunicações móveis, seja ele baseado no 4G e até também ele suportaria também o 5G, então a gente verificou aí é, um, um um, um grande player aí adquirindo essa faixa, né, inclusive até com possibilidade de estar fazendo uma oferta aí através de redes neutras. Né. O 2.300 é, é, também é, ele, ele, ele permitiria essa característica de estar dando continuidade aos serviços, onde a gente imaginava até que as empresas que não tinham espectro, mas que tinham presença no Brasil né, em suas operações, principalmente as MVNOs, fossem adquirir parte dessas faixas né, e a gente viu aí que até as operadoras, é, como, como a Claro, adquiriu aí a, essa faixa também, né. Então, é, é, foi bastante surpreendente nesse, nesse sentido, né, ver as, uma grande operadora adquirindo uma faixa que até então a gente tinha percepção que seria para os novos entrantes, né?
1: Nós tivemos uma, também uma particularidade nesse leilão, Alberto, que foi a participação e, e a, o vencimento também, né, de ofertas que, que saíram vencedoras feitas por consórcios, né, a gente normalmente não via isso, conjuntos de empresas que se uniram fizeram propostas aí pelos blocos, né. E isso há muito tempo, se eu não me engano, desde Fernando Henrique Cardoso, o governo muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, a gente não tinha essa característica. Isso, de certa forma, também foi uma novidade e, pra, na tua visão, isso favorece também que o 5G eh, se espalhe mais rápido, que é o que a gente precisa, afinal de contas. né? Inclusive, por parte de operadoras regionais, pequenas, novos investidores. Como é que você viu isso, Roberto?
0: É, eu acho que eu vejo positivo, né? Eu acho que para o consumidor, ou seja, para a sociedade como um todo, isso é positivo, porque de certa forma há é uma expectativa né? de, 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 de uma maior competição, onde os serviços, na realidade eles podem é, ter uma tendência de barateamento em função, dessa, eventualmente, dessa competição. Né? É, isso é salutar também para o Brasil, para a indústria brasileira, né? acho que mostra, na realidade, o grande interesse da pujança e, é, do, do próprio setor, né? ou seja, da, da importância do setor, inclusive até... Dentro do, 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 do universo aí das Américas, assim, o Brasil, na realidade, ainda tem ainda uma, uma grande capacidade aí de, de, de atrair esses investimentos. Né? Então, é, isso aí é, é, é salutar. Né? A questão, realmente, como você colocou, né, da, da necessidade dos consórcios, se dá em função justamente da complementariedade. Né? Eles precisariam, na realidade, estar atuando de uma maneira complementar justamente para poder estar fazendo os aí a uma oferta de serviço a nível nacional. Né? Então, é, apesar da aquisição de alguns lotes regionais, algumas empresas, na verdade, têm adquirido regionalmente esses lotes, fatalmente, para se permitir que você tenha home nacional, algum acordo vai ter que ser feito. Ou seja, na realidade, com outras regionais que adquiriram um lotes também, ou, na realidade, por exemplo, fazer acordo com um... Com, com uma empresa de neutral roxo ou abertura de home com uma outra grande empresa de nível nacional também, mas assim, a expectativa inclusive era até o contrário, né? se tivesse na realidade um grande bloco, fosse fechar aí o Brasil como um todo, comprando aí diversas regiões, é para fechar esse, essa cobertura a nível nacional <música>
1: Eu queria te perguntar da faixa de 26, que a gente citou no início, foi uma, uma faixa que ficou ali mais complicada para ser vendida, é uma incógnita de certa forma. Por que que na tua visão é muita obrigação? A faixa de 26, se eu não me engano, tem atrelado aquela obrigação de se proporcionar conectividade em escolas, talvez isso tenha influído de uma maneira ou outra... Mas o que, que você prevê para 26, que é uma faixa importante, uma larga capacidade de banda aí, mas não é o um momento ainda, de repente o 5G no Brasil vai começar com foco mais mesmo para consumidores, para empresas com essas faixas de 3,5 principalmente, e o, o 26, as grandes aplicações ficam para depois, Alberto?
0: É, o, o 26 GB, assim, ele tem sido utilizado por todas as operações das redes né, 5G, mas para as operações nomádicas, ou seja, onde, na verdade, é, ou ela é feita né, de uma maneira indoor, né, ou seja, onde não, não tem, na realidade, um comprometimento tanto de, de mobilidade, né, ou, na verdade, para. É, 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 compensar ou, na realidade, complementar aí, o portfólio de banda larga fixa. Né? Então, algumas operadoras, principalmente as americanas, utilizam essa faixa de frequência para dar uma experiência ao usuário, uma banda larga fixa semelhante a uma fibra ótica. Né? É, ela, ela é uma, uma faixa interessante para esse tipo de aplicação, é, só que é, ela, por questões realmente do desenvolvimento tecnológico, ela, a sua eficiência espectral, né? ou seja, a quantidade de bits que você consegue carregar por hertz é bem abaixo, por exemplo, de uma faixa de 3,5. Então, ela precisa, na realidade, de uma largura de banda maior. Um dos problemas que foram observados, eventualmente, foi justamente a quebra dessas faixas de frequência em faixas menores, né? é, e que eu acho que, na verdade, elas deveriam ser vendidas pelo bloco da sua capacidade máxima, em torno de 400 MHz. E, eventualmente, também é, algumas obrigações. As obrigações acho que são perfeitas, acho que é uma necessidade aí da, a, né, da sociedade brasileira de se ter, obviamente, do, do cumprimento, mas é justamente a, a questão da, da, da indefinição aí, é, de, de quantas escolas seriam. Né? Na realidade, no uhum. edital isso não estava claro. Onde, inclusive, até remetiria, estava remetendo, inclusive, até da, da possibilidade de se ter é, mais necessidades, mais recursos. Né? Mas ela, ela é uma faixa bem interessante para essas aplicações, justamente é, com desenvolver aí do 5G, né? desenvolvimento do 5G de uma maneira geral. Essa faixa ela vai ser excelente para complementação, principalmente nas aplicações de hotspot como eu falei, aí, eventualmente, aí, alguma operadora que tenha interesse de complementar a, o seu portfólio de banda larga fixa né, para poder estar fazendo atendimento residencial utilizando essas páginas.
1: Muito bem. E aproveitando, eu trago uma informação. Anteontem, segunda-feira, uma das vencedoras, chamada Flylink, desistiu. Apresentou um pedido de desistência junto da Anatel. Não vai ter como dar prosseguimento ao seu negócio. Havia conquistado faixas no leilão. Nesse caso, Alberto, aproveitando essa informação e esse gancho, o que, que acontece aí? É, da mesma maneira, alguns lotes de outras frequências que ficaram em aberto, é feito um outro leilão, uma nova concorrência, tem algum prazo para isso? Que que, qual é o próximo passo?
0: É, na verdade, os lotes que não foram leiloados, provavelmente há uma, uma expectativa aí de se ter um leilão de sobras, né? como aconteceu com os demais, é, os demais leilões, né? Então, todas as vezes, aqueles lotes que não, não são leiloados, a Anatel faz uma rearrumação né? e cria uma segunda oportunidade somente para aquelas operadoras né? que têm o interesse de estar tá, tá complementando aí a, os seus estoques de frequência né? e, e, eventualmente, não, não pôde participar do leilão. Então, existe, obviamente, uma segunda chance, né? Então, é, isso, isso faz parte da natureza do próprio, da dinâmica aí dos leilões. Né?
1: Ok. E para deixar claro, a Flylink, essa empresa que eu citei, tinha conquistado justamente um lote de 26 é, GHz ah. na região de Minas, Minas Gerais, sul de Minas Gerais.
0: Ah. O é... grande problema do 26 GHz hoje, que tecnologicamente ele, ele precisa de uma frequência é, baixa para ancorá-lo. Né? Ou seja, seja Sim. ele trabalhando aí na... É, que eles chamam de Dual Connectivity, né? ou seja, do NSA, não stand -alone, né? ou é, agora mais recente aí, com Standalone, mas ele precisa de uma frequência principalmente por causa do uplink, né? por causa do aí do, do link budget entre up e downlink. Ele precisaria dessa faixa de frequência. Há uma expectativa que já é, nos próximos anos, eu acho que daqui a dois anos talvez já exista já, ecossistema para poder estar tá oferecendo serviços é, para o 26G como um todo Talvez seja mais em função também do estado da arte tecnológica Também do 26G
1: Perfeito, Alberto, para a gente completar Eu queria uma análise sua breve A respeito agora da implementação Em si da tecnologia Claro que há caminhos aí que cada operadora Vai seguir o seu, procurar os Grandes vendors aí de tecnologia Tem empresas que estão é, de Defendendo Propostas de arquitetar Essa rede de maneira aberta chamado Open RAM, unindo equipamentos, baseband de um fornecedor com a rádio base de outro, que seria um modelo até mais inteligente, mais barato, né? já que as empresas terão que investir bilhões aí nisso tudo. Qual, qual que é o caminho que você enxerga, aí, pelo que o mercado está comentando também, as grandes operadoras para começarem já a colocar esse, esse 5G no ar? Né? A AXE fazer investimentos enormes agora, isso vai acontecer na velocidade na tua visão desejada, Alberto? E esperada?
0: É, o 5G ele já nasceu com a, com a tecnologia é, virtualizada, né? Sim. Seja para os elementos do, do seu próprio core, né? Ou seja, em vez de você estar tá utilizando elementos físicos, já né? Bem definidos, né? Ele, ele pode ser máquinas virtuais, por exemplo, em, em, em um hardware qualquer, né? Isso para o core e também não diferente aí, também no caso, para a rede de acesso. A diferença, obviamente, dado que eu, eu consigo estar virtualizando, né, é, criou-se aí mundialmente aí, essa iniciativa aí, de se estar criando sistemas abertos para o acesso, ou seja, para fazer o desacoplamento aí entre os planos de, de controle de usuário né, de uma maneira aberta. Né? Então, é, existem grandes players no mercado participando dessa iniciativa. Essa iniciativa, na verdade, é encorajada por alguns países também. E o que se percebe, na verdade, com a adoção dessa tecnologia, obviamente, aí o grande benefício é o próprio o próprio usuário, né? a sociedade como um todo, onde se espera, na verdade, que se tenha mais fornecedores é, com essa tecnologia aberta, né? Permitindo aí acesso, não só, por exemplo, para grandes operadoras aí, baratear seus custos aí de implantação, mas também, principalmente, acesso aí, eventualmente às pequenas operadoras aí, tendo um, um custo mais é, confortável, né? ou seja, para suas implementações também. Então, assim, a, a, a grande é, vantagem dessa tecnologia 5G que ela abre esse novo universo aí de, de exploração de uma tecnologia mais barata, e, enfim, onde pode ser desenvolvida por mais é, fornecedores. Né?
1: Muito bem, tá aí, eu conversei com Alberto Boaventura, gerente sênior da área de estratégia da Deloitte, nesta noite aqui no Start Eldorado, que eu agradeço a entrevista. Alberto, grande abraço para você, muito obrigado pela presença aqui, por compartilhar conosco aí as informações, um abraço e até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos. Boa noite. Start Eldorado E você aí já seguiu o Start Eldorado? Se ainda não fez isso, arroba Start Eldorado no Instagram e no LinkedIn. Acompanhe nas redes sociais todas as nossas informações, temas, novidades e novos programas levados ao ar aqui na Eldorado FM 107,3 sobre tecnologia e transformação digital.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World.
0: NEC.